0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。2 0 0 6年6月3日。江苏省盐城市中级人民法院公开宣判了一名重大的强奸案犯，被告吴浩被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身。啊，大家也都听过，上文说过很多起强奸案，但是啊，因为强奸而被判处无期徒刑的不多。可是今天的吴浩他不一样，吴浩作恶六年，而最终使他落入法网的，而是一对曾经遭受过他蹂躏的亲姐妹。这对姐妹为了惩罚雪耻，与这个色魔展开了一次次的较量，啊，当然了，也付出了沉重的代价。啊，我们从头说起。2003年12月24日晚上九时许， 2 2岁的谢依丽提前下班，回到住所去收拾东西，准备第二天乘早班汽车回山东老家去结婚。可是，当他掏出钥匙开门时，啊、突然的身后伸出一只大手，捂住了他的嘴。旋即，玄他又被推倒在地板上、哎。谁？他刚要叫喊呢，一名男子将一根冒着火花、吱吱直响的电击器伸到他的嘴边，用既凶狠又沉闷的声音警告他：“别动！我看你长得挺漂亮的，我只是想和你玩玩。不怕死你就喊呐、啊！”这话音刚落呢，男子一把便拉下了他的裤子。这突如其来的情况使谢伊丽吓傻了，他一边反抗一边央求道：“不要，大哥！”你要钱要东西，你随便拿，千万不能碰我的身子。明天我就要回山东老家结婚了，如果未婚夫的一辈子也不会原谅我的。那男人却伸出大手，啪啪地打了谢依丽几个耳光，并且用电击器打了她的双臂。谢依丽顿时觉得浑身一阵麻木，动弹不得。几分钟后，兽性得到满足的男子讪笑一声：“嘿哈、哎，还真的是个蠢儿。”说完的，便大摇大摆的离开了作案现场。而可怜的谢依丽，她顾不得浑身的伤痛，打开热水器，烧了满满一浴缸的热水，把身子洗了又洗，冲了又冲。当晚的姐姐谢艳丽下班回家，听了妹妹的哭诉，姐妹俩一夜未眠。第二天一早，就到公安局报了案。侦查员向谢依丽详细的了解情况，又勘察了现场，搜集了证据。谢依丽。又到医院妇科做了检查。谢艳丽、谢依丽这姐妹俩出生于山东威海，姐姐谢艳丽比妹妹大两岁。2 0 0 3年初的，和男友一起来到江苏富宁县的一家大酒楼打工。妹妹谢依丽， 2003年夏大学毕业，她在学校学的是美术专业，平时酷爱摄影。听姐姐说，江苏经济繁荣，这婚纱摄影行业行情看好，便来到阜宁县城，到一家大型的影楼打工实习。半个月前的，他同未婚夫小余商定于2004年元旦结婚。出事的这一天呢，他已经买好了车票的，准备次日一早回到老家。可不料的，却突遭歹徒强暴。几天后的，谢依丽带姐姐谢艳丽的陪同下，回到了威海老家。而谢依丽的未婚夫小鱼同他是大学同学，又是同乡，他比谢依丽是早一届，时任一所中学的美术老师。他们两人的思想都是比较传统的，在校恋爱三年，虽然是出双入对、形影不离吧，但是他俩曾经约定了，不到结婚的那一天，绝不偷吃禁果。再说12月25日晚的男友小鱼。按照约定的时间到威海车站去接谢依丽，但是没接着。接连几天呢，他天天到车站等候，可是照样是一次次的落空。他不仅心急火燎，他预感到这未婚妻可能是出了什么事儿。再后来，当他在谢家见到憔悴不堪的未婚妻时，是既高兴又心疼。而谢依丽一见到小鱼，一头便扎到他的怀里，哇的一声哭了。当小鱼听了谢伊丽诉说在富宁遭遇到歹徒强暴的经过之后，他痛苦的对谢伊丽说：“我知道你是无辜的，但是在我的人生长河里，我是绝对接受不了这样的耻辱的。实在是对不起，我们结束了。”说完呢，他头也不回地就走了。恋人的离去使谢伊丽感到悲伤和解脱。伤心欲绝的他发誓，一天查不出歹徒，他就一天不离开富宁，就一天不嫁人。他没有在家过完元旦，当天呢就和姐姐一道又买了回程的车票，返回了富宁。他决心要想尽一切办法抓到凶手，以证明自己的清白。返回富宁之后，谢依丽不愿再回到自己曾惨遭蹂躏的住所，姐妹俩换了地方。重新租了房子之后的谢一丽连着数日到富宁县公安局强烈要求尽快抓到歹徒，可是这情况却不容乐观。侦查人员向谢一丽解释说，富宁县城自1998年以来连续的发生了多起持刀、持电棍入室强奸的案件，犯罪分子的作案手段还有特征大致相同，很可能是系一人所为的。由于犯罪分子特别狡猾，通常是采取夜间闭灯作案，所以就没有人能够说出他真实的模样和特征。同时呢，犯罪分子采取的是打一枪换一个地方，时而连续作案，时而蛰伏几个月不动的作案手法。也就是说呀，毫无规律啊，这就更加增加了破案的难度。虽然呢，公安机关是采取了并案侦查、内紧外松的政策。但是，一直都没有发现破案线索。谢伊丽听了警方的案情介绍之后，他决定了一件事情，就是主动协助警方查找罪犯。凭借自己多年来的作画功底和那天夜里这罪犯作案时的模糊影像，谢伊丽他画了一张又一张的歹徒的画像，又一张一张的否定了，原因呢，是他无法确定这罪犯的面孔。与此同时，的，他努力回忆罪犯的几个特征，力气不是特别大，像是才刚出校门不久的学生，或者机关工作的人手，这手也是不粗糙的，肯定不是进城打工的农民工，或者在工厂操作机器的干粗活的工人，口音是当地人。再次来到县公安局，谢一力把自己所画的罪犯的模拟像交给办案人员。并且将自己归纳的歹徒的特征向办案人员也是做了反应。哎，他提供的情况对警方缩小排查范围也是起到了很重要的作用。接着呀，为了查找线索，谢伊丽放弃了晚上上班可以拿加班费的机会，每天晚饭之后，他穿上一套半旧的军装，戴上一顶军帽，打扮成了一名男退伍军人的模样，又借着夜色来到他原来住过的出租屋房的附近的街头巷尾巡查。可是啊，一连坚持了多日，仍未发现罪犯的踪迹。这样下去不行的，肯定有什么不对的地方。后来他分析了，这罪犯采取的是跟踪夜间下班单独回家的女性作案的方法。于是每天夜里，他去酒店、浴城等场所附近守候，等候单独下班回家的女性。2004年1月下旬的一天夜里， 1 1时许。一名年轻的女子从咖啡厅下班回家，走到富城城镇北小区附近时，一个黑影儿，她紧随其后的盯了上去。谢依丽发现之后，立刻的悄悄的尾随其后。眼看那名年轻女子进入一座院落，楼房二层的一个房间也亮起了电灯。不久，这窝里的灯就熄灭了。果然的，时间不长，那个隐藏在暗处的黑影儿，他一纵身便上了院墙，迅速来到二层，推开那间屋子的窗户，便钻了进去。哎，看到这一情景，谢依丽的心马上就提到了嗓子眼儿，他预感到罪犯马上就要下手了，于是立即拨通了侦查人员的手机。可是几分钟过去了，侦查人员还未赶到，而屋子里却一丁点的动静都没有。他觉得情况不妙，救人要紧。便立刻高喊：“抓贼啊！有强盗啊！”那个房间的门一下子就打开了，一个黑影窜出房门外，跳墙就跑了。附近邻居和侦查人员先后赶到现场。屋里那位女子拉亮了电灯，她向侦查人员哭诉，说自己刚刚入睡的朦胧中呢，就觉得有人趴到了身上。她刚要叫喊，这裤子已经被剪破了，接着就是一根电警棍将她给电麻木了。啊，若不是有人呼喊的话。那自己可就惨了，啊！虽然这一次没有抓住罪犯，但这谢伊丽对查找罪犯的信心却更足了。从此呢，他天天坚持晚上八时出发，到深夜十二时这才回家，就连大年三十的晚上也未曾间断过。